0: vai
1: fazer a América
0: grande democracia uh... e igualdade Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM mais um Vozes do Mundo, o programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. E temos hoje na operação da Parafernália Eletrônica, Juliano Lima. E temos aqui no elenco do Vozes do Mundo, que reestreia para a sua temporada 2023. É importante se salientar. Nós estamos num momento de festa, voltando com Vozes do Mundo, depois de um merecido período de férias. E voltaremos para semanalmente, quartas-feiras, às 15 horas, das 15 às 16 horas, apresentarmos os fatos e as notícias do mundo numa linguagem acessível e palatável, tratando dos grandes temas da política internacional de uma forma inteligível ao grande público e, principalmente, relacionando esses grandes fenômenos do mundo contemporâneo com a nossa realidade cotidiana. Para fazer isso, aqui eu tenho um grupo de alunos que vão atuar esse semestre junto ao projeto Vozes do Mundo. Alguns vocês já conhecem, porque vêm do ano passado, e um membro novo que está assumindo hoje a sua cadeira na bancada do Vozes do Mundo. Para esse ano de 2023, temos Caio Souza, Lucas Sim. Ferreira, Gabriel Eli, Arthur Echenique, Jonathan Fejó... E Matheus Santos, que está estreando uh, nesse programa aqui no Vozes do Mundo, no ano de 2023. E nós temos vários temas para tratar hoje. No primeiro bloco, nós vamos dar uma ênfase à reinserção internacional do Brasil. A inserção internacional do Brasil, depois do período tenebroso da era Bolsonaro, no qual o Brasil virou quase um párea nos temas internacionais e voltando com toda a força no governo Lula, fazendo uma política bastante interessante de reforço da cooperação Sul-Sul e da sua posição de ator líder da América do Sul, mas também dialogando com as grandes potências do mundo, principalmente os europeus, com os alemães e os franceses recentemente e com o presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Todos esses vão ser temas do primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar dos Estados Unidos, dessa questão toda dos foguetes extraterrestres, essa coisa toda. Vamos falar um pouco também sobre a explosão do gasoduto Nord Stream 2, que aconteceu em setembro né, do ano passado, mas vazaram algumas informações sobre a possível autoria dos Estados Unidos para esses atentados. Vamos falar disso no segundo bloco, também vamos falar do Peru, da Palestina e do terremoto na Turquia. Mas antes da gente começar a falar da reinserção internacional do Brasil, eu vou passar a palavra para cada um dos membros da equipe que estão aqui darem o seu alô e as suas boas-vindas aí para o público que retoma as atividades com o Vozes do Mundo. Valeu, Cássio, so Cássio Souza, Caio Souza desculpa, é que o Fábio Cósio apareceu aqui, um abraço para o Fábio Cósio, para a Bruna Tolfo, que estão assistindo, é que apareceu o a minha, aí Caio virou Cássio, e aí Souza, eu me esqueci, mas Sim. é Caio Souza, Sem vai lá. Sem problemas,
2: vai. professor, boa, boa tarde, inclusive ao professor, aos colegas de mesa, aos... Os ouvintes que nos acompanham nessa tarde de quarta-feira, muito bom estar de volta aqui com todos os colegas, toda a equipe do que acompanha o projeto e vamos vamos, vamos retomar a todo vapor para fazer a cobertura das, das notícias internacionais e torná-las acessíveis ao, ao ao grande público e uma discussão é, que com certeza vai ser muito enriquecedora
0: para as duas partes. Boa, valeu Caio! Lucas Ferreira!
2: Boa tarde
3: a todos, boa tarde colegas, boa tarde professora uma honra estar aqui em mais uma temporada, para parafraseando o que o meu colega Caio falou. É uma oportunidade da gente deixar essas notícias mais acessíveis e é um tempo de muito otimismo para o nosso país e para toda a política internacional nesse ano de 2023.
0: Valeu, Lucas! Gabriel Eli, o decano do projeto, já está desde 2019 no Vozes do Mundo. Vai lá, Gabriel, dá o teu alô.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, minhas. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa. Fique com a gente. Também queria desejar né, as boas-vindas ao Matheus, né, que está... Que está estreando hoje, eu tenho certeza que vai, que vai acabar tirando de letra. É, eu, eu, sou prova, eu sou prova disso, que o pessoal que começou ano passado é, fez exatamente a mesma coisa. E estamos aí, estamos aí, né, para mais um ano, né, para a gente tratar né, dos, dos acontecimentos né, que estão acontecendo aí nesse Brasil e nesse mundinho de meu Deus.
0: Beleza, valeu, Gabriel Eli, Arthur e Xenique. O Arthur é o fotógrafo do programa, está tirando fotos aqui.
3: Boa noite, é sempre um prazer estar tá, tá fotografando aqui. A gente acaba sempre escutando essa, essa conversa aí muito
2: enriquecedora sempre.
3: E nas futuras edições estarei aqui é, também falando no rádio.
0: Beleza. Vale. Valeu, Arthur.
4: Jonathan? Boa tarde, professor, aos colegas e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É, muito contente de estar de volta, dessa retomada aí do projeto. Feliz de estar com o Matheus aqui também, que está estreando. É, e, bom, feliz ano novo para todo mundo Sabe. que a gente não conversou ainda durante esse ano, e fiquem na linha aí que a gente tem muito assunto
0: importante para tratar hoje aí, muitas tretas internacionais para serem É, O mundo tá cheio de treta. Valeu, Matheus Santos, estreando no programa Vozes do Mundo.
1: Boa tarde a você ouvinte que está nos acompanhando em casa, dona de casa, você trabalhador. Sou Matheus Santos, estou estreando hoje no projeto Vozes do Mundo, aqui na Rádio Com 104.5 FM, para debater e estar tá falando sobre notícias internacionais, que é esse nosso projeto de relevância para trazer informação, fazer com que a informação se torne acessível a todos.
0: Beleza, o Matheus já chegando e já sintetizando muito bem o objetivo desse programa, né? que é exatamente como nós somos uma rádio de luta sustentada pelos trabalhadores. Tem como objetivo também trazer aos trabalhadores essa visão uh, do mundo contemporâneo de uma forma que a gente possa entender, inclusive, o Brasil dentro desse mundo contemporâneo. Mas, entendendo o Brasil dentro do mundo contemporâneo, nós temos que entender que houve uma transição de governo, de, eu diria até de regime, né porque nós estávamos num regime semi-ditatorial, ou pelo menos um regime democrático que propunha uma saída ditatorial uh, para o Brasil, que felizmente não aconteceu, não obstante os atentados lá do 8 de janeiro aos três poderes. E esse é um dos temas que está permeando também a inserção internacional do Brasil. Uma das questões que o... Que o... Lula discutiu com o Biden, estabeleceu um compromisso de entendimento e tem uma cúpula esse ano, em 2023, sobre a democracia nos Estados americanos, que é exatamente tentar debelar essas tentativas fascistas que se insurgiram na, no continente americano, principalmente com dois focos, nos Estados Unidos e no, no Brasil, com o trumpismo nos Estados Unidos e o bolsonarismo no Brasil. Então, há um ponto de convergência aí das políticas do Biden e do Lula no sentido de buscarem o um reforço da democracia. E esse foi um dos temas nessa viagem que o, que o Lula fez ao Biden aos Estados Unidos. Além da Amazônia, claro, que é um patrimônio, um ativo diplomático brasileiro extraordinário, porque nós temos 60% da floresta amazônica dentro do território brasileiro e temos um poder de barganha internacional em função da presença da Amazônia no nosso território, extraordinário. O que foi um peso, na verdade, durante o governo Bolsonaro, porque, por exemplo, o acordo da União Europeia e Mercosul não saiu do papel, não foi para as ratificações que ele já está quase pronto, não foi para as ratificações, porque o governo Bolsonaro desmatava excessivamente a floresta amazônica de uma forma criminosa que o mundo todo condenava, e por protestos contra esses atos, o Brasil virou um párea no cenário internacional, além do fato do Bolsonaro ter tratado a crise da Covid de uma forma mirim, né? mirim e mal intencionada. Então, o Brasil volta para se reinserir internacionalmente nesse contexto. E num contexto global em que está acontecendo uma guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia. É uma guerra da OTAN contra a Rússia em território ucraniano. Então, esses temas são temas da agenda internacional do Brasil que sempre vão estar em voga quando das visitas bilaterais, quando dos encontros bilaterais, quando do exercício da política externa brasileira, que, tá, repito, voltou a ser altiva e ativa, como era o, a, o prólogo lá da política externa do período em que o Celso Amorim foi chanceler. O Celso Amorim não é mais chanceler, mas é conselheiro da República, é conselheiro do Lula para Relações Internacionais e continua dando a letra de maneira, inclusive, se vê pelas suas aparições na mídia, né, continua ditando, e a sua linha dentro do Itamaraty continuam ditando, a, ou passaram a ditar, a nova política externa brasileira do governo, do governo Lula. Eu digo nova política externa porque ela vai de encontro, ela se choca, ela é em oposição à política externa desenvolvida pelo governo Bolsonaro. Mas vamos em ordem cronológica pelos fatos. O Lula assumiu, antes do Lula assumir, quando o Lula foi eleito, logo em seguida já reconhecendo a vitória do Lula por um, em função de uma possível oposição aos resultados das urnas, como realmente aconteceu no Brasil, o Biden e o Macron já reconheceram o governo do Lula de saída no primeiro dia em que saíram os resultados da urna eletrônica. Não é de se espantar que eles quisessem estabelecer relações com o Brasil logo no início do governo Lula, e foi o que aconteceu. As primeiras viagens internacionais do Lula foram para a Argentina e para o Uruguai. Na Argentina, além de visitar o Alberto Fernandes, o Lula foi participar da cúpula da CELAC, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, uma organização, uma, um arranjo de concertação política, porque não é uma organização internacional, mas é um arranjo de concertação política dos 33 países latino-americanos e caribenhos. Né? Ou seja, não tem a, a, a presença dos Estados Unidos, do Canadá, né? Latinoamérica e Caribe. E eles passaram uma agenda propositiva bastante interessante de recursos reestruturação dos países após as crises econômicas geradas pela Covid. Essa foi a principal tônica né, do encontro da CELAC. Ou seja, o Brasil se posicionou no sentido de exercer a sua liderança regional dentro da cúpula da CELAC, já abrindo a política externa do Lula, o que reforça o interesse brasileiro de novo na América Latina, que tinha se esvaziado e principalmente na América do Sul, porque aí na Argentina ele se encontrou com o Alberto Fernandes e foi para o Uruguai se encontrar com o Lacage Paul e com o Pepe Murica. O Uruguai é interessante, porque ele se encontrou com o presidente, que é um liberal, o Lacage Paul, um neoliberal, claro que o Uruguai sempre as coisas são bem mais civilizadas, do que nos outros países da América do Sul, como a gente vê acontecendo agora no Peru ou no próprio Brasil, no dia 8 de janeiro. Mas o que ele foi fazer no Uruguai? Ele foi conversar com o Lacage para debelar a ideia do Lacage Pou de entrar na, no, na, no arranjo transpacífico de comércio para fazer um acordo de livre comércio diretamente com a China. Né? A iniciativa transpacífica. O Uruguai nem está no Pacífico, mas o Chile faz parte, então o Uruguai do Lacajepol se aproximou da China para fazer um acordo que desmantelaria o Mercosul por causa da tarifa externa comum. Eu falei sobre isso esses dias aqui na Rádio Com. E o Lula foi tentar debelar o Lacajepol, o que é muito fácil, pois, como o próprio Celso Amorim disse. O interesse do do, do é barganhar com o Brasil, dentro do Mercosul, a venda de bebidas para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eles têm uma estatal de bebidas a salos, né, que vende água mineral, suco, cerveja, enfim, tudo isso eles querem exportação para a indústria deles. Essa é, o, é, 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 é o, o, a controvérsia comercial que eles têm. E eles estão barganhando com... Com a China, mas foi importante a posição do Brasil de conversar com a Japão para tentar debelá-lo da ideia de sair do Mercosul, de afundar o Mercosul. Isso denota o quê, num primeiro momento? A importância que o governo Lula vai dar ao Mercosul e à integração sul-americana também. E aí tem mais: tem diversas iniciativas do passado que fizeram água, como a Unasul a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que o Brasil vem enfatizando enormemente, inclusive a cúpula da OTCA, que vai acontecer esse ano, esse ano vai contar também com a presença do Macron, né? porque a Guiana Francesa não faz parte da OTCA, mas tem a Amazônia na Guiana Francesa, então o Macron vai participar. Então, a gente vê num primeiro momento essa, esse direcionamento da política externa brasileira para a América do Sul, o que já nos levantaria, leves, vamos voltar para a mesma política externa do Lula, que era a América do Sul, do Lula dos seus dois primeiros governos, América do Sul e Cooperação Sul-Sul. Ao que me parece, o que vai acontecer é uma bifurcação dentro de um jogo de barganha que o Brasil pode fazer porque o Brasil vai enfatizar a América do Sul, mas não é só, porque os encontros seguintes do Lula foram com Olaf Scholz, chanceler alemão, com a ministra das Relações Exteriores da França, que veio aqui depois de um telefonema entre Lula e Macron, pavimentar a Catherine Colonnais, para pavimentar a vinda do Macron ao Brasil, ou seja... União Europeia, o Brasil está conversando com os dois principais atores da União Europeia, já que o Reino Unido não faz mais parte, que são a Alemanha e a França. Com ambos, o tema foi a Amazônia e uh, o Acordo Mercosul-União Europeia, a Amazônia, Acordo Mercosul-União Europeia e a guerra da OTAN contra a Rússia. O Brasil com o Lula nas duas ocasiões em que foi instado pelo Olaf Scholz e pela Catherine Kolonar, a se somar, a se somar, desculpa, a se somar ao esforço de guerra da OTAN contra a Rússia, o Lula disse que condenava o ataque da Rússia porque fere realmente o princípio da soberania territorial ucraniana, mas que não faria parte de um esforço de guerra da OTAN propondo alternativamente o Brasil passar a atuar nesse conflito como um mediador para a solução pacífica do conflito. O que coloca em linha todo o acumulado diplomático da, da diplomacia brasileira, como diz o professor Amado Luiz Servo, que está lá no artigo 4º da Constituição brasileira, que é soberania territorial, solução pacífica de controvérsias, Autodeterminação. autodeterminação dos povos, integração da, da América Latina, no parágrafo único, está lá na nossa Constituição, que nós vamos buscar. Então, o Brasil está fazendo uma política de barganha. E aí, depois, o Lula vai aos Estados Unidos conversar com o Joe Biden. Os principais temas foram democracia, Amazônia e povos originários, que também entrou na agenda por causa do massacre lá dos Yanomani. Né? com uma, um convite do Lula para o Biden vir visitar o Brasil e que já foi aceito pelo Biden. De modo que esses, esses atores importantes do jogo político global, que são os Estados Unidos e o Brasil, se aproximam também para pavimentar boas relações. É claro que os Estados Unidos e a Europa vão instar o Brasil a todo momento a participar do esforço de guerra da OTAN, já que está sendo muito custoso lutar contra a Rússia. Por outro lado, o Brasil pode a, a assumir uma proeminência que ele chegou a ter em 2011, na época do Lula ainda, quando o Brasil intermediou aquele, aquele acordo com o Irã e Turquia, Brasil, Turquia e Irã, que queriam fazer um acordo para o controle de material físico do Irã. né? Então, parece que o Lula está fazendo a mesma coisa nesse momento. E o Brasil tem condições de conversar com a Rússia e com a China, o seu principal aliado, para tentar debelar essa crise global. Por isso que a política externa brasileira, nesse momento, se bifurca. Numa mesma política externa. Ela tem os seus interesses com os grandes estados do globo, como global player, que é o Brasil e que pretende voltar a ser o Brasil. E a cooperação Sul-Sul com China e Rússia está também a todo vapor. E eu digo a todo vapor por quê? Porque a Dilma Rousseff vai presidir o Banco do BRICS, que se chama agora Novo Banco de Desenvolvimento. O Novo Banco de Desenvolvimento é o antigo Banco do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é um banco de fomento para esses países, né? e a Dilma vai presidir. Se o Brasil, por meio da Dilma, vai presidir o Banco do BRICS, é sinal de que a cooperação Sul-Sul também anda a todo vapor. E eu adendo um outro comentário, antes da gente chamar para o intervalo, ainda falta um pouquinho, vamos falar mais um pouco, vamos introduzir um outro assunto aqui, mas houve um acordo, um memorando de entendimento entre Brasil e China, entre o Ministério do, da, da, da Economia do Brasil, do Haddad, e o Ministério das Finanças da China. Um memorando de entendimento. Um memorando de entendimento é um ato prévio a um acordo internacional, a um acordo bilateral. Eu... eu eu mostro a minha intenção de fazer um acordo nesse sentido e vou preparar as condições para tanto. Isso é um memorando de entendimento. E o memorando de entendimento entre Brasil e China estabelece que as transações, o balanço de pagamentos entre os dois países... Né? As transações da balança comercial entre os dois países elas vão ser feitas em yuan e real, vão ser feitas em moeda nacional. Tem um nome para isso em inglês, agora eu me esqueci. Mas as trocas entre Brasil e China serão feitas em moedas nacionais, em yuan e reais. Esse é um ponto que parece simples, mas é extraordinariamente importante quando nós pensamos na reconfiguração da ordem internacional, que está se tornando cada vez mais concreta em função da guerra da OTAN com a Rússia na Ucrânia. Em outubro de 2022, houve a cúpula de Samarkand, uma cúpula unindo... China, Rússia e países da Ásia Central. Nessa cúpula de Samarcã, eles decidiram pôr em prática um acordo que já vinha desde 2019, 2020, desculpa, desde 2020, entre China e Rússia, de procurar uma nova forma de realizar os pagamentos internacionais passando por fora do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é aquele que faz as transações em dólar. Eu compro uma, uma letra de câmbio, troco em outro país, eu troco em dólar e do dólar eu troco para a moeda do outro país. Então, se eu vou comercializar com a China, a China troca os yuan por dólar, eu sou pago em dólar, depois eu troco os dólares em reais e vice-versa. Essas iniciativas chinesas visam, e chinesas e russas principalmente visam a contornar o sistema SWIFT para tirar o poder do sistema financeiro tutelado pelos Estados Unidos no plano global. Esse tipo de, de ação, esse tipo de ação, vai fazer com que haja uma perda de um dos pilares do poder estadunidense que é a administração do sistema financeiro global. É isso que intentam a China e a Rússia ao realizarem os acordos para fazer pagamentos em moedas nacionais. Quando o Brasil faz esse acordo, do mesmo tipo que o Irã fez com a China, por exemplo, com a Rússia e por aí vai, eu consigo notar que está havendo muita conversa nos bastidores entre os chineses e os brasileiros, entre os chineses e os russos, entre os brasileiros e os americanos, ou seja, a diplomacia brasileira volta a ter força, volta a se inserir internacionalmente. E eu rogo para que o presidente Lula aproveite esse momento em que há uma tensão global entre os países da OTAN, e a Rússia e a China, jogando nessas duas frentes, jogando com a União Europeia e os Estados Unidos e jogando, por outro lado, com a China e com a Rússia, que o Lula consiga fazer algo semelhante ao que fez o Getúlio Vargas durante a Segunda Guerra Mundial, em que, jogando, barganhando entre os nazistas e os americanos, os aliados, ele conseguiu a usina de Volta Redonda, que foi o início da grande industrialização de base do Brasil. Então, nós temos um momento premente no mundo, um momento premente no qual o Brasil entra de volta nas relações internacionais e entra de volta nas relações internacionais com um ativo diplomático extraordinário, que é o meio ambiente, que interessa a todo mundo, porque o planeta Terra precisa do Brasil por uma série de razões ligadas àquilo que o Bolsonaro estava fazendo, contrariamente ao interesse... Brasileiro, do povo brasileiro e da humanidade, para a gente colocar de forma mais geral. Com isso, a gente encerra aqui esse primeiro bloco. Eu vou chamar o um intervalo, e voltamos com as notícias do mundo daqui a pouco. Okay. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. Agora, depois de tratarmos das questões... Na operação da parânea eletrônica Juliano Lima, lembrando de novo. Uh, depois de falarmos da reinserção internacional do Brasil, né? desses temas uh, internacionais que afetam a agenda da política brasileira. Vamos falar sobre as notícias do mundo, bastante coisa acontecendo no mundo dos Estados Unidos, Peru, uh, terrorismo, várias coisas. Vamos começar com o Matheus Santos, que vai nos passar aqui uma, uma base sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos.
1: É isso mesmo, a gente vai falar sobre a tensão dos Estados Unidos e a China, que tem aumentado com essa crise do balão. No último dia 5 do 2 foi batido um suposto balão chinês, espião pelos norte-americanos, um objeto não identificado, né, conhecido como OVNI, que sobrevoava mais ou menos ali a costa da Carolina do Sul. E, entre outros três dias, outros três objetos não identificados foram derrubados também ali no espaço aéreo norte-americano. Isso ocasionou o cancelamento de uma visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, a Pequim. O secretário, com cautela, declarou que isso não foi um cancelamento, mas sim um adiamento, já que as relações com a China já estão abaladas desde a visita da presidenta da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos à Taiwan, Nancy Pelosi. Isso instaurou um clima de instabilidade entre as nações com a demonstração de força dos chineses que sobrevoaram é, com testes militares Taiwan. Ambas as grandes economias estão com um diálogo impactado e o voo do balão chinês causou indignação entre os políticos é, que criticaram o presidente Biden é, por não derrubar o mesmo assim que entrou no espaço aéreo norte-americano, mesmo após as declarações chinesas de que o objeto seria para pesquisas meteorológicas e que as condições do tempo teriam tirado o balão da rota, já que o mesmo é uma propriedade chinesa. A reação chinesa foi bem reativa à derrubada do balão e, em sua declaração, o Ministério das Relações Exteriores alegou que os Estados Unidos voaram mais de 10 vezes para o seu espaço aéreo e a China é, não atacou, não, não derrubou nenhum de seus objetos voadores. A gente ressalta aqui que o Partido Republicano ele é contra essa reaproximação que vinha acontecendo com a China e que acabou sendo rompida, né? que acabou sendo gerada uma certa tensão agora com essa crise. É, as autoridades americanas tiveram uma certa dificuldade para identificar qual, quais eram esses objetos, porque ambos caíram em terrenos de difícil acesso e as condições do inverno impossibilitaram né, a retirada dos destroços para análise. Vale a gente ressaltar também que, esse, que o governo americano ele declarou que a derrubada desses objetos se deu por estar em um espaço aéreo é, comercial, que poderiam causar acidentes ali é, e tirar vidas né, de pessoas que fazem essa rota em aviões comerciais. Esse balão chinês ele tinha cerca de 60 metros de altura. A, gelas, a, a região que esse balão foi é, encontrado, é uma área bem estratégica, por isso essa tensão sobre essa derrubada desse balão, já que o norte do continente americano, ele se torna o caminho mais curto entre a China e a União Soviética para se alcançar os Estados Unidos em caso de um ataque né, por míssil. A Rússia fez uma declaração dizendo que os Estados Unidos está cri criando pânico para que esse caso de objetos voadores é, aparecesse e né, encobrisse, seria para distrair o vazamento de gasodutos do Nord Streaming que poderiam ter sido causados pelos Estados Unidos. Uhum. Uma outra hipótese também seria que é, esse alarde todo sobre esses balões seria para seria uma cortina de fumaça para encobrir também o incidente que ocorreu em Ohio no dia 3, no dia que foi derrubado o balão, em é, qual um trem se descarrilhou e é, espalhou pelo ar cerca de cloreto de vinil, já que é uma substância muito tóxica, já é considerada o maior desastre ambiental dos Estados Unidos, porque cerca de, ali pela contaminação do Rio Ohio, uhum. que pode é, contaminar cerca de 5 milhões de habitantes norte-americanos e também causar câncer de pulmão, câncer de fígado, leucemia uhum. e outros, problem outros problemas.
0: Bom, é, essa, essa, essa questão dos objetos não identificados, do, 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 da espionagem chinesa, tem vários aspectos. Assim. Espionagem por espionagem sempre acontece, sempre aconteceu a espionagem entre essas grandes potências, principalmente não só as grandes potências, a gente viu os hackers dos e-mails da Dilma também, a espionagem acontece, né, e o, o que é diferente nessa vez é o alarido que está se fazendo. Porque há alguns anos atrás, 2019, se não me engano, abateram um avião, um drone americano na China também, acharam, viram que era espionagem, isso não chegou a afetar enormemente as relações, porque as relações entre os, entre os dois países e as conversas entre os dois países, dentro da medida que o fazem... Na, vamos lembrar que o acordo de ancoragem, o primeiro acordo do Blinken e do Wang Yi, o chanceler chinês, foi um desastre, né e a partir dali já começou uma relação bastante complicada entre China e Estados Unidos sobre essas denúncias do inimigo externo. E aí eu volto para uma coisa que o Michael Moore já fala naquele filme Fahrenheit 9-11, Fahrenheit 11 de setembro, que os Estados Unidos, historicamente, sempre tem que ter um inimigo externo. E esse inimigo externo serve para dissuadir as pessoas ou, ou dissolver em uma nuvem de fumaça as expectativas das pessoas em relação a outras questões advindas lá do Deep State americano, do Estado profundo americano. Uma das alegações é essa da questão do vazamento em Ohio. Estou fazendo um escarcel na mídia para falar dos, dos balões chineses e dos extraterrestres, que sempre vem, quando aparece um objeto não identificado, sempre vem essa especulação de extraterrestre, para tirar a atenção dos americanos desse desastre ambiental, por exemplo. Mas tem outra, que é complexa no plano global, que é essa questão das explosões do gasoduto Nord Stream 2. O gasoduto Nord Stream 2 é aquele gasoduto que sai lá de São Petersburgo, na Rússia, o Petrogrado, na Rússia, pelo Mar Báltico e vai até a Alemanha. É uma forma de escoar o, o, o gás russo que vem da Sibéria lá por cima, direto para a Alemanha e para a Europa, né, por consequência. E foi um gasoduto feito com dinheiro alemão e tecnologia alemã é? para subsidiar com o gás, garantir a, a, o provimento de gás para a Alemanha e para a Europa. Né? Então, os industriais da Baviera que botaram a maior parte do dinheiro no gasoduto. E o que, que aconteceu com esse gasoduto depois de estourada a guerra da Ucrânia? A guerra da Ucrânia começou em março de 21 de 22, março de 22, em outubro de 22, em outubro de, mil, de 2022, houve uma explosão no gasoduto Nord Stream 2, o gás vazou e teve que ser fechado o gasoduto e parou de correr o gás natural uh, russo para a Europa. E aí o que, que acontece agora? O Snowden vazou, porque começaram a investigar esse, essa explosão no gasoduto Nord Stream 2. Suécia, Dinamarca... Suécia, Dinamarca e Alemanha começaram a investigar. Suécia, e principalmente a Suécia, porque foi lá no seu, no seu espaço marítimo que que explodiu, começou a investigar, mas deixaram os russos fora da investigação. Deixaram os russos fora da investigação. Um jornalista, ganhador do prêmio Pulitzer, o uh, Seymour Hersh, o Seymour Hersh uh, publicou uma matéria recentemente dizendo que os Estados Unidos plantaram as bombas num exercício militar em fevereiro, aliás, em março, quando começou a guerra, plantaram as bombas lá no fundo do Mar Báltico, no gasoduto, e os noruegueses explodiram as bombas, em... detonaram as bombas, ativaram e detonaram as bombas em outubro. Isso é o que vazou. Diante desse vazamento, o Lavrov, o Sergei Lavrov, o ministro das relações exteriores russo, ele foi a público essa semana e disse que os Estados afirmou que os Estados Unidos tinham sido os responsáveis pelo atentado no gasoduto Nord Stream 2. Qual é a grande questão aí sobre quem fez os atentados? É a relação dos europeus com os americanos. Imaginem o descontentamento dos alemães sobre quem os Estados Unidos, como toda a União Europeia, quer ter ascendência via OTAN. Imagina se os alemães e se descobrem que realmente foram os, ale... os, os, os americanos e os noruegueses que explodiram o gasoduto Nord Stream 2. Eu tenho uma fissura nas relações aí dentro da OTAN que está promovendo a guerra contra a Rússia. Então, está um jogo de narrativas no plano internacional, e a gente ainda não sabe ao certo se foram os, os, os americanos que explodiram os noruegueses junto ou não, mas está um jogo de narrativas, e no meio a narrativa dos OVNIs, dos objetos não identificados e dos balões de espionagem chineses. O mundo está complexo, por isso que é uma situação interessante do Brasil escolher muito bem a forma como ele vai se inserir internacionalmente com quem ele vai fazer os acordos, melhor que seja da forma mais ampla possível, porque a gente está num mundo em que a ordem internacional está em franca transição. Em franca transição. E dentro desse, desse espectro, a gente também acha algumas notícias de terrorismo, voltando com a questão da Al-Qaeda. Caio Souza vai falar sobre isso. É, então, fala, abordar essa pauta
2: né, em relação ao, ao terrorismo, que configura essa ameaça latente à, à, à segurança internacional. É, bom, o que se tem de notícia da, das mais recentes é que algumas informações aportadas ao, ao longo do, dos últimos meses às Nações Unidas pelos seus Estados-membros permitiram identificar aquele que é o mais provável novo mandatário, o novo líder da, da Al-Qaeda, que é essa organização afegã ah, extremista de, de, de religião islâmica. É, ele é, o nome dele, vou, vou pegar aqui a colinha, porque é um nome meio complicado de dizer, mas é o Saif Al-Adel, Al tem 62 anos, é um extremista é, veterano islâmico também, de, de natureza egípcia, mas que é, de, de origem egípcia, mas que atualmente reside no Islã, que era há muito tempo já cotado para assumir o posto que outrora, anteriormente, era era comandado pelo Ayman Zahawiri, que foi morto ano passado num ataque aéreo que os Estados Unidos realizou em Cabu, que é a capital afegã. É, e essas informações, elas foram coletadas, elas foram reunidas como decorrência do, dos trabalhos de relatoria de um comitê específico do Conselho de Segurança da, das Nações Unidas, que é o Comitê para Monitoramento das Sanções Impostas ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda. Esse comitê é um subórgão órgão do, do Conselho de Segurança que, que atua justamente com essa finalidade de, de, de monitorar, de vistoriar como aquela resolução está sendo tratada, como ela está sendo implementada e se seus termos estão sendo efetivamente cumpridos e devidamente respeitados. É, apesar de as evidências sugerirem isso, no entanto, é, ainda não é, é definitivamente possível, ainda não é possível afirmar definitivamente que o, que o, que o egípcio, o Egípcio é de fato a nova liderança da, da Al-Qaeda, uma vez que é, é, o, o, existe uma sensibilidade da Al-Qaeda às preocupações afegãs talibãs em não tomar conhecimento e não revelar a morte dos Zahraouiri em Kabu no ano passado e também em ocultar a presença do Adel, que é o provável novo mandatário da, do grupo extremista da Al-Qaeda na República Islâmica do, do Irã. De todos os Estados-membros que, que participaram desse comitê, apenas um se objetou à proposta de fazer uma referência à, à, à presença do Adel na República Islâmica do Irã. E foi justamente o Irã, numa tentativa de ocultar as relações que a República do Islâmica, Islâmica do Irã mantém, e historicamente manteve, com o grupo fundamentalista extremista da Al-Qaeda apesar de que seja amplamente conhecido de que no passado, a época do, da invasão estadunidense no, é, no Afeganistão, como represália aos ataques de 11 de setembro em 2001, vários uh, uh, soldados da, da Al-Qaeda e seus familiares pediram e conseguiram refúgio no Irã. Uhum. E o novo líder em voga, né, o provável novo mandatário da, 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 da Al-Qaeda, o Adel, ele é visto pelo, pelos oficiais e formuladores de política do Ocidente como uma ameaça a segurança internacional de, de natureza formidável. Isso se dá em, em razão do seu comprometimento e da sua capacidade organizacional assim, ímpares que conferiram ao, ao Adel um prestígio, um prestígio de muita credibilidade nos, nos círculos extremistas islâmicos espalhados ao, ao redor do mundo. O Adel iniciou sua carreira integrando a organização da jihad islâmica no Egito, no Egito na década de, de 80. Inclusive, ele foi responsabilizado por ataques a emba... realizados a embaixadas estadunidenses no, no leste africano, que, que anunciaram toda a campanha de terrorismo internacional organizada pela, pela Al-Qaeda. É, inclusive o Departamento de Justiça, é, atualmente ele está oferecendo uma recompensa de 100 milhões, da cifra de 100 milhões de dólares, por informações que possam conduzir à prisão do Adel, ou seja, já ainda não se tem confirmado em definitivo que ele é o atual mandatário, mas eles já querem fazer essa prisão preventiva justamente para conter essa ameaça latente que o terrorismo representa na conjuntura internacional ao longo da, das últimas décadas.
0: Alguém sabe alguma coisa do Abdel aí? Porque esses 100 milhões de dólares aí... O não... prêmio, interessante, né? <risos> não não é, prêmio é interessante, né? Não é ruim. Não é de se negar. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Nós temos uma correspondente nesse momento da Alemanha, a Martina Schmischek, que, que nos diz aqui que ainda não estamos sem gás aqui. Eu tinha me preparado para passar frio dentro de casa. Até agora só deu uma coisa, um aumento de tudo que é energia, desde combustível à luz, passando por tudo que é usado para calefação. Fora o preço dos alimentos. Boa sorte aí, Maritina. Valeu, obrigado pelas informações e pela audiência. Temos também conosco meu amigo Celso Krause, ouvindo lá do Uruguai, nosso programa está programa internacional hoje. Mônica Coutinho, Graça Borges, minha namorada, está dizendo lá que estava com saudades do programa, Vinícius Waltzer. Bruna Fábio Cossi, que já falamos. Vamos, então, para uma outra situação bastante complexa. Né? A gente sai de um lado do terrorismo e vamos para o outro, para a pra... densa repressão policial dos povos da, da... do altiplano da, da Serra, lá no Peru. Vamos falar sobre o Peru com o Jonathan Fejó. Bom, Vamos lá.
4: É, geral deve ter acompanhado nos noticiários tradicionais, né, é, que estão acontecendo uma série de protestos no, no Peru. É, e bom, o Peru está atravessando uma crise política, né, desde a destituição, né, do presidente Pedro Castillo. É, então, o ex-mandatário anunciou uma, a dissolução do Congresso, né, é, para evitar a votação de um pedido de impeachment. Mas, sem apoio militar, político e eh, de setores econômicos, o ex-chefe ex de Estado acabou sendo destituído eh, e preso no mesmo dia. A, a ex-vice, né, então agora a presidente eh, Dina Boluarte, ela assumiu a presidência e nomeou um novo gabinete de ministros e agora promete convocar eleições para 2024. E, bom, em 16 meses de governo, eh, Castillo eh, enfrentou três tentativas de impeachment. É, acho que é válido ressaltar que o Congresso é, peruano é bastante conservador. Se a gente for pegar por maiorias, Lima por si só representa a parte elitista do Peru, né? Uhum. Até tendo um recorte racial que a gente consegue uhum. definir bastante é, facilmente. É, e pelo menos é, quatro ocasiões é, possuiu cinco investigações abertas, né, contra o é, ex-presidente então imputado. Sobre os protestos, né? enquanto isso, o país está em ebulição, que é o que a gente tem acompanhado. Há mais de dois meses, eu digamos, acho que mais de dois meses já, Sim, né? Desde dezembro, é... quando assumiu a Boluarte, Isso, mais de dois meses, uns três meses já, que movimentos populares realizam manifestações na capital, Lima, é, e em distintas regiões do país também, exigindo o fechamento do Congresso e a convocatória de novas eleições. As principais... É, rodovias de acesso ao sul e ao norte do país estão bloqueadas os aeroportos de Arequipa e de Cusco foram fechados pelos manifestantes também. O acesso a Machu Picchu também foi bloqueado Uh, então, em, trazendo para quem está fazendo, orquestrando as manifestações, é, são os sindicatos de trabalhadores rurais que convocam as greves, uhum. é, até estão convocando uma greve geral por um tempo né, indeterminado, e mantém uma vigília em frente à prisão de segurança máxima, onde Castillo é, permanece detido, o que até a gente pode enxergar um paralelo também com o que aconteceu no Brasil uhum. é, no momento da, da prisão do presidente Lula. Uh, até o momento, então, mais de 50 pessoas já, já foram mortas, né, pela repressão policial é, da polícia peruana em Apurimac e Arequipa, né, ao sul do país, é, mais dezenas foram presos e mais de 100 feridos, assim. A Dina Boluarte né, por sua vez, ela decretou, então, um estado de emergência é, nas zonas de maior conflito é, e o novo ministro de Defesa sugere a destituição dos governantes locais que estejam apoiando os protestos. Uhum. Uh, o presidente, então, do Conselho de Ministros, né, uma espécie de premier peruano, uhum. é, o Pedro Angulo, ele afirmou, então, que todos os ministros irão viajar às regiões, é, às regiões e será convocada uma reunião dos conselhos de Estado para estabelecer, então, um acordo nacional. Os manifestantes, né, dentro das suas exigências, né, eles estão exigindo a liberdade, a liberdade imediata do Pedro Castilho, é, a dissolução do Congresso né, e a convocatória de um referendo é, constitucional. O presidente Deposto publicou uma carta na segunda-feira, dia 12 de janeiro, agradecendo o apoio popular e convocando os movimentos a permanecerem nas ruas em defesa de uma Assembleia Constituinte. O castijo, ele acusa a ex-vice dele, a então presidente Gina Boluarte de ser uma usurpadora que uhum. é, repete o discurso golpista da direita e pede que as pessoas se mantenham nas ruas em defesa da constituinte por sua liberdade imediata. Aí, trazendo muito para as reações internacionais que, que têm surgido em resposta a tudo que está acontecendo no Peru, é, o Conselho de Direitos Humanos da ONU ele manifestou preocupação com a situação no país, é, as autoridades, é, segundo a ONU, as autoridades devem é, cumprir suas obrigações de direitos humanos e permitir que as pessoas exerçam seus direitos de reunião pacífica e liberdade de opinião e expressão. Ressalta ainda é, a importância de ouvir as preocupações e queixas das pessoas para enfrentar de forma eficaz a situação atual. Uh, sobre as eleições gerais, é, diante de toda a pressão popular que está acontecendo, é algo que também é histórico, é, se a gente for olhar para o Peru, é, já uhum. tem aí alguns, digamos que eu acho que uns três presidentes que eu não conseguem concluir os alguns. Nos últimos
0: quatro anos, o
4: Peru teve seis presidentes. Para você... a gente ter uma noção que não é um problema só ali do Castilho,
0: é algo que já está meio é. enraizado. Tem uma, na um problema. O, o Peru tem, tem algumas peculiaridades que são importantes. O Peru é dividido geograficamente, e isso gera uma racionalidade das pessoas sobre pertencimento a determinadas regiões em costa, serra e selva. Costas são a elite crioja de Lima, a elite europeia de Lima, que domina o país. Na Serra, eu tenho o que eles chamam de os acobreados, que são as populações indígenas. Só que indígenas do altiplano, não indígenas da selva. Tem os indígenas da selva que vivem em isolamento, os achaninca e outras, outras etnias, mas tem os Kitsua que vivem no altiplano, os descendentes dos Kitsua, do qual o Olanto Mala é uma representação, o Pedro Castillo é uma representação, embora a etnicidade não tenha sido reforçada, politizada de maneira tão intensa no Peru como foi, por exemplo, na Bolívia e no Equador, seus países vizinhos. Além disso, a gente tem essa, essa questão étnica de diferenciação e de subjulgação dentro do Peru, a gente tem também uma reminiscência histórica do fujimorismo. Tanto que a Keiko Fujimori, a, a representante do ditador neoliberal do Peru, que foi o Alberto Fujimori, que governou durante todos os anos 90, a Keiko Fujimori foi a opositora nas eleições do, do Pedro Castilho e foi até o segundo turno. Então, tem um problema de agregação política, de arregimentação política no Peru, que acaba que as eleições ficam polarizadas entre o Fujimorismo e o Antifujimorismo, e, às vezes, o antifujimorista não tem o apoio e o respaldo do Congresso, que foi como que aconteceu com Pedro Castillo. E, como o Peru está muito acostumado a quebrar a ordem institucional, quebrar a ordem institucional e derrubar a presidente, assumir presidente do Congresso, a gente teve, desde a prisão do Orlando Mala, seis presidentes no Peru. O vizcaia o outro Kuzinski todos arranjados pelo Congresso peruano. Então, a menos que não haja uma nova constituinte no Peru, só que, diferentemente do Chile, em que houve uma movimentação e que saiu uma liderança, que foi o Boric, que acabou virando presidente, ainda não conseguiu se capitalizar nenhuma liderança dos movimentos no Peru. Então, os movimentos no Peru estão... Anárquicos, no sentido de que não há uma liderança que conduza esses protestos, senão essa crise poderia ser superada de forma mais fácil também. Então esperemos ainda muito derramamento de sangue no Peru. Exatamente, infelizmente,
4: né? Infelizmente. É, e para também uh, os ouvintes também entenderem é, como é que funciona no Peru. O Peru tem um sistema que é, é semi-presidencialista, né? É, que confere ao Executivo faculdades sobre o Legislativo e vice-versa. No entanto, essa relação nem sempre se deu de forma harmoniosa, e é o que a gente Isso. tem assistido aí, infelizmente. É. Também é importante ressaltar que a Dina Boluarte ela é a primeira mulher presidente do Peru. Né? chegou sim, ali, não pelos meios democráticos sim, chegou por um golpe é,
0: básico, é, um golpe institucional exato,
4: e sobre até a questão da, da ausência de uma liderança que possa até facilitar um diálogo com a Dina, com enfim traçar algum tipo de, de acordo é, o próprio Boric, que é uma liderança, como o senhor falou, que surgiu lá nos protestos do Chile, ele foi uma das lideranças internacionais que é, se manifestou, né preocupado com a, a série de acusações de é, violação de direitos humanos e ele foi alguém que colocou para os manifestantes especificamente que eles estejam mais abertos ao diálogo para que consiga-se, então, pensar uma saída para essa crise que está, então, aí atingindo o nosso Beleza. parceiro na América Latina. Show de bola. Obrigado,
0: Jonathan. Vamos falar um pouco sobre os terremotos, Lucas, de forma bem breve, para a gente poder encerrar o programa na hora. Claro. Gabriel, vamos deixar a Palestina para a semana que vem, pode ser? Pode, beleza. Obrigado.
3: Olá, uh, ouvintes. Então, no último dia 6 de fevereiro, ocorreu uh, no sul da Turquia e também sentido ao norte da Síria, um terremoto de magnitude 7.5 e 7.8 também em termos geográficos para vocês terem noção um terremoto capaz de causar destruição total de uma comunidade ele atinge oito na escala richter então esse foi um foi um terremoto também causado pelas pelo encontro de três placas tectônicas que é onde se encontra a região da turquia que é muito suscetível a terremotos só em 2022 a turquia teve mais de 22 terremotos não com tanto estrago mas também esse foi muito sentido por conta da proximidade uh, da superfície terrestre, que foi a cerca de 10 quilômetros. A Turquia é uma região muito importante ge geop geopoliticamente, porque ela se encontra no caminho entre a Ásia e a Europa. Uh, então, por conta disso, outras relações são mais conflituosas para entender o momento que a Turquia está passando. A Turquia é comandada por um autocrata, o Erdogan, que é abertamente antidemocrático, um presidente que persegue a imprensa, uh, persegue opositores, e a Turquia passa por um momento de inflação muito alta e agora tem mais esse super problema, que são esses terremotos causados também por muita uh, ineg inegibilidade dos profissionais que como forma também política, o Erdogan mandou, realizou mandatos de prisão para empeiteiras, arquitetos, já são mais de 12 autuados no momento, e a ONU, essa semana, ela informou que as buscas vão cessar, porque já são mais de 33 mil mortos ao, ao total, tanto na Síria quanto na, quanto na Turquia, mas a Turquia sentiu mais esses tre tremores, com mais de 17 mil vidas perdidas. Esse tremor e esse dano causou muito mais mortes do que o último abalo sísmico uh, em 1999, onde foi capaz também de provocar hum, a destruição do, pre do último presidente, esse uh, Agora, daqui a três meses, a Turquia caminha para uma eleição. Isso também pode gerar alguns conflitos mesmo, que o autocrata Ergo Ergodan ele seja, erdo, isso, ele seja capaz de mexer na oposição e mexer nos próprios candidatos.
0: Beleza, tivemos aí um panorama geral do mundo, do Brasil, da reinserção internacional do Brasil nesse Vozes do Mundo. Eu vou passar para a última rodada de despedidas aqui. Caio Souza e
2: depois segue a linha. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam nessa tarde. Muito obrigado aos colegas de mesa, ao professor, Uh, estamos aí de novo, estaremos aí novamente na, na semana que vem, então fiquem ligados e sigam com a gente. Uma boa tarde, um abraço.
3: Boa tarde a todos, sigam os nossos próximos programas, que vamos continuar fazendo a melhor cobertura internacional. Uh, obrigado. Valeu.
1: Gabriel Eli. Muito obrigado, então, né? obrigado, Fábio, obrigado, Mesa, por esse programa. Obrigado a todos que nos acompanharam, continuem com a gente, porque o ano está só começando, fique bem até o próximo programa. Tchau. Valeu. Muito
4: obrigado, professor, aos colegas, a quem nos acompanhou até aqui. E a gente nos se vê na quarta-feira que vem. Até lá.
1: Valeu. Muito obrigado a você de casa, obrigado mesmo, obrigado, professor, a você que nos acompanhou. É, siga a gente nas nossas redes sociais, Vozes do Mundo, no Instagram. E é isso, obrigado pela parceria e pela companhia.
0: Valeu, encerramos então mais um Vozes do Mundo. Voltamos na próxima quarta-feira, às 15 horas. E eu me despeço agradecendo Juliano Lima na operação da Parafernália eletrônica e desejando a todos paz e bem. You, you <risa>